0: Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 435.
2: e uma grande variedade de opções para deixar a sua casa do seu jeito. Vem para a Extensa Móveis você também. Avenida das Figueiras 434, no centro de Sinop. Na hora de decorar,
1: a Estensa Móveis é o lugar.
3: 6 horas e 46 minutos, está no ar o Jornal Integração a partir de agora, nesta quarta-feira. É o primeiro dia do mês de março, terceiro mês de 2023. E você é o meu convidado a ficar muito bem informado com a gente a partir deste momento. Então vem, vem, porque começa agora o seu informativo matinal. A partir de
0: agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração.
3: E assim, num clima de energia muito positiva, a gente começa o nosso Jornal Integração por aqui na manhã desta quarta-feira, desejando, desejando a todos um ótimo dia, um bom mês de março, fechando mais um ciclo por lá, abrindo um novo a partir de agora. E eu convido você a estar conosco até as 7 horas e 45 minutos, já dando as boas-vindas ao nosso time que está preparado para deixar você muito bem informado. Bom dia, Cris
4: Bom dia, Anderson. Bom dia ao Lobo, Karina, Chocolate. E bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
3: Meu amigo Edinaldo Lobo, bom dia para
5: você. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a equipe. Bom dia aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é
3: quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Muito bem, seja bem-vindo, bom dia Karina, bom dia Chocolate, eu sou o Anderson de Oliveira e agora às seis e quarenta e a gente começa o nosso informativo com muita notícia de Sinop e região.
2: É notícia? notícia. notícia.
3: Você ouve aqui Jornal Integração as principais notícias de Sinop e região. Em Sinop, crianças são atropeladas por motociclista. Uma é socorrida em estado grave.
4: Piloto preso em Sinop por tráfico é encontrado morto no presídio Ferrugem.
3: Motorista perde controle e bate carro na BR-163. Pessoas ficam feridas.
4: Condutor de carro fica ferido após bater em caminhão.
3: Caminhonete capota, mulher é arremessada e morre em rodovia estadual.
4: Líder de facção criminosa de Nova Mutum é preso pela PJC.
3: Governo de Mato Grosso autoriza concurso para a saúde.
4: Prefeitura de Sinop realiza atendimento às famílias das vítimas de chacina.
3: Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora. 6 horas e 48 minutos. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
3: E a gente já começa trazendo tudo que foi destaque no departamento policial em Sinop e também em todo Mato Grosso. Meu amigo, e para trazer todas as informações, o Edinaldo Lobo é quem chega por aqui. Já lembrando que Sinop registra neste momento 22 graus. mandar um abraço às gêmeas que já estão passando dando um tchau à mamãe dela, levando as garotas para o colégio. Boa aula, viu meninas? Aproveitem hoje, absorvam tudo o que a professora fizer mandar e trazer para vocês. Ok? E bom dia do tio Anderson, da Cris e também do Edinaldo Lobo. 6h49 o Lobo chega. Direto do departamento policial
0: Giro
3: policial Lobo Lobo um policial foi encontrado com drogas Ele estava traficando este material Onde ele estava, para onde ele iria É o que a gente vai trazer agora essa informação Uma autoridade né, da Secretaria de Segurança Pública Ele estava ainda atuando Como que estava a situação desse policial? Seja bem-vindo
5: Bom dia, grande abraço a você. Não, ele estava aposentado. Ele estava aposentado, um aposentado renumerado do estado de Mato Grosso, um primeiro tenente, morava na cidade de Barra do Garças, do estado de Mato Grosso. Ele estava com um automóvel, um Fiat de picape. A PRF, os policiais da PRF. Uma abordagem de rotina pediu para que o motorista, que ele, daquela picape estrada, ou parasse. O mesmo acabou parando. Quando os policiais pediram o documento do veículo, ele passou o documento do veículo, mas estava bastante nervoso. E o que chama atenção, o carro estava um pouco meio que assentado, né? Os policiais são bastante experientes, aquele carro estava com peso acima do normal. O homem bastante nervoso, os policiais do PRF perguntou para ele, para onde o senhor está indo? Ele falou, estou indo para Goiânia. O senhor vai com muita frequência? Sim, de vez em quando eu vou para a Goiânia. Mas não se identificou e nem mostrou também a é funcional. Quando os policiais olharam no repartimento, tinha 107 quilos de substância análoga à maconha, que é essa droga que vocês estão vendo aí na live, entendeu? Agora, vou dar uma coisa para você. Ele é aposentado, não está na ativa, mas ele sabe né? os malefícios que isso traz. Não tenho dúvidas que ele já prendeu muita gente praticando esse mesmo crime, depois que aposenta, o cara trabalha a vida inteira, amigo, a vida inteira. Aí aposenta, é de ter uma vida tranquila, fica transportando drogas de Mato Grosso para o estado do Goiás. Foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade de Barra do Garças. A polícia militar do estado de Mato Grosso ontem confirmou a prisão e falou que não compactua com esse tipo de atitude e ninguém compactua mesmo. Ninguém compactua mesmo, porque ele tem que dar o exemplo. O exemplo tem que vir dele. Ah, mas o aposentei não interessa. Aposentou, mas ele continua sendo um policial militar. Exatamente. E outra, olha a patente. O cara é o primeiro-tenente. 107 quilos no carro. Bem feito para ele. Perdeu a droga e perdeu o carro. E encontra-se à disposição da justiça, é claro, que é por ser um militar aposentado não vai para essas cadeias. É comum, né? Vai com certeza para uma cadeia militar e agora vai pagar por aquilo que fez. Não adianta espernear, dizer que não sabia, que é a primeira vez, chorar, gritar. Vai pagar pelo que fez. Olha a quantidade de drogas que esse homem estava levando. Tá aí. É tão triste, parte. né? Observar triste, uma situação como
3: essa, uma pessoa que estava aí à frente da sociedade para preservar a segurança do povo, contribuir para o combate ao tráfico de entorpecentes, de, e sobretudo o cuidado dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, né, da mãe, do pai de família, que chora sempre aí, sobre caixões de filhos que se metem com droga, agora o oficial que sabe, do, conforme você mesmo disse aí no início, dos malefícios que isso tudo traz, do potencial em que é, este material tem para é, engajar outros crimes, como roubo, furtos, a pessoa vai... Tudo isso, Edinaldo, é, passa pela cabeça, na minha opinião, que ele, por ser um oficial e saber do protocolo que a polícia desenvolve fiscalização, ele pode burlar. Sim. Mas está enganado, né? Exatamente. Porque todo aquele, apesar de, eu digo apesar de ser policial militar, apesar de ser é, 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 magistrado, apesar de ser comandante de, um, de, uma, de uma polícia, apesar de ser delegado, esse também vai passar pela fiscalização, fiscalização é. né? pela Polícia Rodoviária Federal. Porque a lei é para todos. A lei é para todos. E aí o senhor, como primeiro tenente, oficial, acho... aposentado, né? aposentado, 54 anos de idade, já com idade, não vou dizer que ele está é, é, na melhor idade, porque ainda é jovem, 50 é. e poucos anos ainda é jovem, estou vendo que muita gente vai ficar feliz com eu dizer isso, que tem mais de 50, mas é jovem. <risos> eu estou
5: feliz. Né? Pois bem.
3: E aí se mete numa furada como essa, lamentável. Bem feito. Bem Cadeia feito. nele. Cadeia neles. 6 horas e 54 minutos. Eu continuo contigo, mas antes eu quero convidar o nosso povo que está aí do outro lado me acompanhando para compartilhar a nossa live. Está ao vivo pelo Facebook. A nossa plataforma também simultaneamente pelo YouTube. Eu já convido você para a partir de agora mandar para os seus amigos, para os seus familiares e acompanhar a gente por aqui. E outra, manda para nós de que lugar você está acompanhando o nosso Jornal Integração na manhã desta quarta-feira. Primeiro no mês de março, é isso mesmo, tá bom? 974008668 é o nosso telefone de WhatsApp. Você pode entrar em contato com a gente aqui. A Cris é quem está respondendo o WhatsApp hoje. Já pode mandar um olá e a gente vai estar com você Mande um oi, está aniversariando hoje, a gente também pode parar um pouquinho do nosso é, Jornal Integração para te parabenizar e congratular você por esta data mais que especial. Tá bom, meu amigo? Olha, mandados de prisão foram cumpridos, Edinaldo Lobo é quem traz as informações para a gente sobre essa situação, onde a polícia conseguiu prender, lembrando que não adianta, olha o que o Anderson vai dizer para você, se você cometer um crime lá no Rio Grande do Sul, lá no Acre, em São Paulo, lá no Goiás, enfim. Não adianta você achar que porque veio para uma cidade de Mato Grosso, cidade do Pará, cidade do Amazonas, né, que de repente fica distante dos grandes centros, você vai estar escondido da polícia. Lobo, quando o crime foi cometido e o trabalho que a polícia desenvolveu para localizar e cumprir os mandados de prisão? Conta para gente. Anderson
5: e os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, esse crime... O artigo 5.7, o roubo, ele aconteceu no ano de 2015.
3: 2015.
5: Nós estamos em 2022.
3: Perfeitamente, sete anos.
5: Sete anos. 2023 nós estamos. Por...
3: 23, é. perdão. Então, oito, oito, anos.
5: oito anos. Há oito anos atrás, dois homens praticaram roubo no Jardim Violetas, na cidade de Sinop. Olha só, em 2015. Praticaram roubo. A polícia na é oportunidade. Conseguiu prender ambos, tinha saído flagrante. Um deles mentiu, falou que tinha 17 anos, o outro um pouquinho mais velho. Ambos foram liberados. Mas foi pedida a prisão desses homens, na, uh, dias depois. E o tempo passou. O mandato de prisão estava em aberto. A equipe da DEF de Sinop, em conjunto com a DEF de Sorriso, fizeram a prisão dos dois homens ontem. Um na cidade de Sorriso e outro na cidade de Alta Floresta. Na oportunidade, esses dois homens, na época, eles roubaram um aparelho celular, uma carteira com a quantia de dinheiro, uma motocicleta no valor de R$ 4.500. A subtração ocorreu mediante de emprego de violência e grave ameaça. Por isso que foi pedido, na oportunidade, 2015, o mandato de prisão de ambos. O tempo passou, o tempo passou, eles estavam tranquilos. Ah, já se foram oito anos que lá já caducou, caducou, hein? Vai nessa. E ontem foi feita a prisão desses dois homens. Hoje um está com 26, o outro com 28. Um detalhe, é tio e sobrinho. Olha isso. É bom que é a família quando é Família visitar, do crime. É, a família do crime. E é bom quando visitar, visita tudo. Já vai de uma vez só. Tomara que esteja na mesma ala, na mesma, na mesma cela. Entendeu? É tio e sobrinho. Um hoje tem 26, o outro tem 28. Foram presos um na cidade de Alta Floresta, ontem, e outro na cidade de Sorriso, por ter praticado esse roubo, o artigo 157, no ano de 2015. A, como é que fala? Falha, mas não tarda. Como é que é que tem um ditado? Me ajuda aí. A
3: justiça tarda, mas a, a não falha. A justiça
5: tarda, mas não falha. Passaram-se oito anos. Para a felicidade da nação, agora eles cumprirá uma boa pena. Muito Parabéns bem. à polícia. Parabéns. Foi a polícia de Sinop, de Sinop de Sorriso que prenderam.
3: Muito bem, nós temos aqui grandes investigadores, né? Sim. É, oficiais responsáveis e que cumprem a contento da expectativa da sociedade, o papel qual eles se propuseram, que é poder defender a nossa segurança. Parabéns aos policiais de Sinop também, da região de Sorriso. Olha, ainda hoje, no nosso Jornal de Integração, vamos receber o presidente da Câmara Municipal, Paulo Abreu, ele que fala dos projetos importantes que foram aprovados ontem lá na casa de lei gente e também da Ontem, nota de, não, segunda, né? perdão, na segunda perdão na segunda-feira e também da nota de repúdio que foi assinada por todos os vereadores ele vai trazer para gente um aparato dos projetos que foram aprovados apresentados e que agora deverão ser executados pela prefeitura municipal lembrando que tudo isso é de extrema importância para o crescimento da cidade desenvolvimento da nossa capital do Nortão, que é observada por muita gente lá fora e a câmara de lei tem um papel muito importante né muito decisivo né, para que a gente possa dar continuidade, ontem também ocorreu uma audiência pública que fala sobre os resíduos sólidos aqui da nossa cidade, uma audiência que contou com a participação de muitas pessoas, o prefeito Roberto Dorner, ao lado da secretária de governo, Faira, Faira Estrapazon, esteve por lá também, e demais autoridades do município acompanhando eh, esta situação. Foi explanado alguns pontos pela secretária de meio ambiente, Ivete Malma, e também o nosso presidente da Câmara Municipal, Paulo Abreu, deve tratar deste assunto da importância desse projeto que foi apresentado ontem em instantes aqui Vamos falar também do Pensar Agro Um instituto que cuida do agronegócio aqui da nossa região e também de todo o Brasil Desde o pequeno ao grande produtor 6 horas e 59 minutos é o Jornal Integração Jornal Integração
0: Aqui Notícia chega primeiro. Até você.
3: E chega o nosso Jornal de Integração no oferecimento de Cometa Hyundai. Os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto, você só encontra na Cometa Hyundai. Nós ficamos na colonizadora NPP no Pipino, 1093. No trânsito, desse sentido, a vida. Então passe agora mesmo na Cometa Hyundai e observe. Carros com excelência em tecnologia autonomia, conforto, bom design e, é claro, você não pode perder a chance de comprar aproveitando as nossas ofertas, aproveitando as condições especiais que só a Cometa Hyundai oferece para você. Então, se ligue vem, porque na Cometa é bom demais!
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.
3: Olha, nós vamos atualizar o caso da apreensão, uma das maiores apreensão de droga aqui no município de Sinop. O fato ocorreu no aeroporto aqui da nossa cidade, conforme o Chocolate e a Karina vão gerando imagens para a gente do momento, né, de que ocorreu esta apreensão de droga, um trabalho de inteligência, um trabalho eficiente por parte das autoridades policiais, que depois de descobrir que uma aeronave saiu da região de fronteira e a pretensão era que ele abastecesse o avião no aeroporto aqui de Sinop desencadeou então num trabalho em conjunto. Polícia Federal Lobo, é, Siopaer, da Polícia Militar, também os oficiais da Polícia Militar, da polícia Militar é, o Gefron, Gefron, que é a Polícia de fronteira e um homem ele foi preso com mais de 400 quilos de entorpecente naquela ocasião. Agora, a polícia não parou as investigações, continuou todo esse trabalho para tentar localizar outros envolvidos nesta, neste tráfico. O homem preso passou pela audiência de custódia, Lu, e foi encaminhado ao ferrugem. Agora nós temos uma... Triste notícia sobre este elemento que estava pilotando o avião. A informação que eu tenho, Lobo, é que ele é de família é, de garimpeiros, lá da região do Pará. Sim. Uma família bem sucedida. De novo progresso. Que lá é de a novo região. progresso, exatamente. Ele se trata de Felipe Pacheco. 25 anos. 25 anos de idade. Agora, traz para o povo de casa, aqueles que me acompanham através dos veículos, circulando pelas vias e avenidas da nossa capital do Nortão, que é o qual eu quero aqui agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho de todo dia, né? Homens que acordam cedo e vão para a luta, e não procuram ilícito para poder ficar rico, mas que trabalham, acordam cedo. E é isso que vocês fazem, sai cedo de casa, vai para o trabalho, e nesse trajeto dá carona para a gente. Obrigado e bom dia, bom, bom trabalho. O que ocorreu com Felipe Pacheco, de 25 anos, Lobo?
5: Na verdade, você disse bem. O Felipe acabou sendo preso pela polícia militar, a equipe do GFROM, PF, na cidade de Sinop, no aeroporto João Batista Oliveira Figueiredo. Ele saiu de Cáceres na oportunidade ele não falou de onde tinha, tinha saído. Quem falou foi o um advogado. Lembro que o advogado conseguiu a entrevista e falou, ele saiu de Cáceres, ia para Itaituba. 25 anos, inteligente. Jovem. Inteligente, porque o cara com 25 anos ia pilotar um avião, ele é... Tem um que ia mais, né? Concorda comigo não? É, não? Só que é um detalhe, a polícia já vinha investigando esse homem de 25 anos, o Felipe Pacheco. E era para ele abastecer na cidade de Sorriso. Olha aí. Era para ele abastecer em Sorriso. O, o NI da polícia, o núcleo de inteligência, sabia que ele iria abastecer em Sorriso, mas não abasteceu. Veio abastecer no, no aeroporto São Batista Oliveira e Oliveira Figueiredo. Chegou e pediu para completar o tanque. Só que estava bastante nervoso. Um dos funcionários do aeroporto que acionou a polícia, porque viu que o avião só tinha o banco onde ele estava sentado e um monte de caixas, onde a polícia foi acionada. Mas a princípio, a polícia não ia prender ele aqui, estava aguardando ele abastecer em sorriso. Ele passou direto e abasteceu aqui. Ontem, na penitenciária Ferrugem, depois que esse homem passou pela audiência de custódia, e não foi só essa... Depois que ele passou pela audiência de custódia, que ele fez aquela entrevista com a Polícia Federal, já desencadeou em Poconé mais de 1.750 quilos de colidrato de cocaína da mesma quadrilha. Ontem ele pegou uma roupa, enroscou num... Pegou uma roupa, que eu digo uma... Não sei se foi a camisa, a calça, passou no pescoço e acabou se enforcando. Ele se suicidou dentro da cela a penitenciária ferrugem não era cela, era mesmo no... Lá uma... Ele estava
3: na triagem. Estava na triagem, né? Ainda né? na triagem.
5: É primeiro passo pela triagem para depois ir para as alas. E ele acabou se matando. Esse jovem de 25 anos. E aí, obviamente, que deixou a família bastante transtornada, porque filho é filho, né? Por mais que o filho comete algo, a mãe e o pai sempre vai querer defender, vai querer que ele se salve. E ele acabou se enforcando ontem na penitenciária ferrugem da cidade de Sinop. Esse Morfético não vai mais é, transportar droga, nem de carro, nem de carriola, nem nas costas, muito menos de avião. 25 anos, inteligente, porque o cara que estuda, amigo, com 25 anos, ele é um piloto de avião, eu tenho que tirar o um chapéu para ele. Mas deveria para uma grande empresa de avião para pilotar e transportar pessoas do bem, não transportar droga. As informações também que ele disse à polícia é que ganharia na oportunidade 100 mil reais. Não ganhou 100. Perdeu o avião, perdeu a droga e está morto. Não compensa. Então você jovem, não compensa. O crime nunca compensou. E agora não compensa mais, porque a tecnologia está muito avançada, as polícias estão com tecnologias avançadas e você vai
3: preso. Está aí. Uma pena que temos que registrar um fato como esse. Exatamente. Olhando ali é uma imagem que mostra ele ao lado de um outro rapaz. Sim. Este homem... Ele foi vítima de um acidente aéreo recentemente. recentemente Teve 80% do corpo queimado Isso, exatamente Esses dois eram amigos Fizeram uma foto em um, em um voo O rapaz de barba Conforme vocês estão vendo E do lado direito do seu vídeo Também morreu Depois de ter 80% do corpo queimado Após um acidente aéreo Agora fica uma pergunta no ar Será que atuavam juntos? Boa pergunta Fica essa pergunta no ar. Lembrando que Felipe era de uma família bastante tradicional, é, de uma cidade de novo progresso e, lamentavelmente, foi encontrado nessa situação aqui no presídio Ferrugem. Ele ainda estava na triagem. Ontem eu estive em conversa com uma, autoridades né, da Polícia Penal que me revelaram que, por conta de preservar a segurança do piloto, ele fica por um período em uma área isolada é, da cadeia. Entretanto, quando foram fazer a vistoria rotineira que eles oferecem ao presídio, encontraram ele nestas circunstâncias. Lamentavelmente, o corpo dele deve ser transladado para o estado de novo progresso. A Secretaria de Segurança Pública comunicou que deve encaminhar uma nota para esclarecer é, tudo o que ocorreu no interior do presídio. E a gente aguarda, e qualquer novidade informaremos aos senhores. 7 horas, 7 minutos, horário em Mato Grosso. E olha, nós aqui mais uma vez. E eu quero falar para você da Turra da Amazônia, meu amigo. Olha que legal. A Turra da Amazônia tem a madeira que você precisa para obra desde o início ao final. Só isso você encontra na Turra da Amazônia. Temos a solução certa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. E a entrega nossa é muito rápida e não tem cobrança aqui na cidade, gente. Faça o um orçamento, 66-996-18-3831. Desbloqueia o telefone aí, vai. Isso, 996-18-3831. Você vai precisar, hora ou outra, de madeira e o Anderson está dizendo para você, anota o número aí. Ou venha fazer uma visita para a gente na Rua Vitória, 435, no setor industrial Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está Aqui, mandar um abraço para todo o pessoal lá da Turra da Amazônia, que sempre está com a gente, levando e organizando aqui o nosso jornal Integração. Eu venho com a Cris. Ela traz informações de acidentes de trânsito que foram registrados aqui na nossa capital do Natão. E o primeiro, crianças que foram atropeladas por um motociclista. Onde o fato ocorreu? Olha
4: só esse caso, Anderson. Esse fato foi registrado ontem, já estava no entardecer, chovia muito no momento desse acidente, o um motociclista seguia pela Avenida Amélia, no bairro Jardim São Paulo, quando atropelou três crianças, uma delas de 11 anos, que foi socorrida em estado grave com traumatismo craniano e encaminhada para o Hospital Regional de Sinop. A nossa equipe conversou com o Sargento Cupertino do Corpo de Bombeiros, onde ele trouxe mais informações sobre esse acidente e sobre o estado clínico dessa dessa vítima de 11 anos de idade.
0: Entrou para
6: nós aqui viu 93, né? Um acidente para nós ali na Avenida Amélia, atrás ali, em proximidade ali da escola de Motovane, no Jardim de São Paulo. Chegando lá, deparamos com três crianças, as, as quais elas estavam atravessando a avenida, acho que saindo do colégio ali, e o motoqueiro veio a coludir com elas. né? Não sei se foi por causa da chuva, que não viu as crianças e acabou batendo as crianças ali. Uma das crianças que estava com TCE grave, né? Foi levado ao hospital e as outras duas estavam apenas com escoriações pelo corpo e sentiram algumas dores, né? Mas nada grave. Só, tem um, só tinha uma criança que estava tá um pouco grave
1: com TCE.
3: Muito bem. Agradecer ao Sargento Cupertino pelas informações desse acidente. Lamentavelmente, né? Crianças que estavam circulando pela rua. Olha só, aí chovia bastante no momento, né, Cris? Conforme você está vendo nas imagens do nosso Facebook, até os populares contribuíram para o resgate
4: chovia, chovia muito no momento do acidente foi ali já no entardecer nós não temos a informação se essas crianças voltavam da escola se elas estavam brincando de repente na chuva fato foi que elas estavam nessa avenida quando esse motociclista veio e infelizmente atingiu essas três crianças
3: muito bem, tá aí gente, o perigo, né, e ontem choveu bastante aqui na cidade, vários pontos da capital do Norte, então, ficou alagado e a gente mostrou em alguns momentos na Record TV ontem Sobre os principais pontos de alagamento que são rotineiros, né? Esses de acontecimentos aqui. É um problema bastante antigo que já está sendo estudado por engenheiros aqui de Sinop. Bom, são 7 horas e 11 minutos. Eu sigo o nosso Jornal Integração, lembrando mais uma vez o nosso WhatsApp. Já cumprimentaram o nosso amigo Sidney, que diz assim, ó. Bom dia, excelente mês de março. Estou aqui no escritório da Ager acompanhando a nossa programação, viu, Ednaldo? Dá um oi pro Sidney
5: aí. Oh, Sidney, um abraço para você. A GER, hein? <risos> Essa GER, né? Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham. Obrigado pelo carinho da audiência.
3: Muito bem. Tem também aí o rapaz lá de Bernardo São Bernardo do, Cara, do Canaã. Bernardo? É o Bernardo lá de Canaã dos Carajás. Dizendo, olha, bom dia, Lobo. Bom dia, Cris. Isso é, né? é né? Lá no Pará. Lá no Pará. Desejando a gente um bom dia. Um bom trabalho. Obrigado, nosso amigo também é o Bernardo, que nos acompanha todo dia. A dona Fátima também está dizendo assim, ó. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia, Cris. Bom dia, Anderson. Bom dia para você também, minha querida. Deus abençoe. A, a Maria Cristina, lá do Vila Lobos, está dando um oi a gente aqui também. Bom dia. Olha a quantidade de pessoas que nos acompanham diariamente aqui no Jornal Integração. Isso é muito bom. Agora eu continuo, eu continuo trazendo informações de acidentes de trânsito aqui na nossa cidade e é a Cris que chega falando deste acidente ali próximo uh, da indústria de etanol. O que ocorreu por lá, Cris?
4: A equipe da Rota do Oeste socorreu na tarde dessa terça-feira o condutor de um veículo Honda Civic, Civic branco depois de colidir em um caminhão Volvo. De acordo com as informações, o carro estava em uma das vias de acesso a um posto localizado na lateral da BR-63, ali no bairro Alto da Glória, quando, quando foi passar para o outro lado da pista. O caminhão, que seguia sentido sorriso, não conseguiu parar e atingiu o carro. Com o impacto, o carro chegou a ser arrastado. O motorista teve uma suspeita de fratura na clavícula e foi atendido e encaminhado para o hospital regional. O condutor do caminhão não ficou ferido e aguardou a Polícia Rodoviária Federal para registrar o boletim de ocorrência. Agora vale ali uma atenção especial da quantidade de acidente que está sendo registrado neste, nesse trecho, Anderson.
3: Muito bem, Cris. Quero agradecer aqui a todos os amigos da BR Vida, a empresa que atende, Lobo. É, os resgates, né, quando são chamados aqui na BR-163, são é, responsáveis por todo o trabalho na BR-163, que é de concessão da rota... Do Oeste. Agora, ali nós já falamos outro dia aqui, Lobo, que é um ponto que precisa ser observado com mais carinho, né? de próximo em paz, né? Perfeitamente. É, exatamente. Falamos isso há uns 15 dias atrás, né? Isso, mas parece que as pessoas não têm nos ouvido. Eu acho que há uma certa, um certo desinteresse por pessoas que são responsáveis por esse trecho, apesar de que agora a concessão passa através de um... De um de um convênio, né, através do, do governo, do programa MT Par, passa para o governo do Estado, e eu espero que ele assista com um pouco mais de carinho ali essa região, e possa, e possa resolver essa situação, que é mais um acidente vítimas ali. Eu quero agradecer ao Fernando Itamir pelas fotos em que nos encaminhou, para que a gente pudesse relatar este acidente. Olha, o Roberto está acompanhando a gente também lá em Moraes de Almeida. Olha o pessoal do Pará em peso, buscando as informações e notícias de Sinop. Muito obrigado, viu? Uh, tem também o Gijo, né, que tá aí acompanhando a Didio É o Didio, rapaz, porque os com frequência aí, ó, muito bem Obrigado nosso amigo, companheiro Didio Tá acompanhando a gente também por aqui, 7 horas e 14 minutos A gente vai continuando o nosso Jornal Integração Mas antes eu tenho um recado da Romavil. Hoje é quarta-feira e lá na Romaviu Pneus Você, meu amigo, vai encontrar o que há de melhor Pressão de pneus para caminhão, van utilitário? Preparamos uma super promoção nestas linhas, com preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade, qualidade, resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Vem para a viu Pneus, traga o seu orçamento que os nossos vendedores estarão prontos para te atender. Com prestatividade e sempre fazendo o melhor. Ligue agora em nossos canais de venda, 66 9990 004945 ou 66-3531-4290. Venha para a Romavio. Pneus sempre pronta para atender você, cliente amigo de Sinop e região. Olha só que bacana, mandar um oi para o Vilmar. Nós tivemos um acidente grave em uma rodovia que liga a BR-163 ao município de Alta Floresta. Fica ali na região de Colíder, entre Colíder, eh, entre Nova Canaã e Alta Floresta, região do Zé Reis, não sei se vocês já passaram por lá, conhecem lá, Lobo? Esse ele mais de acordo. Está okay. no
5: Zé Reis, ali para frente, colhido.
3: E ali tem uma curva bastante perigosa, né? Sim. A gente tem imagem no capotamento, a, a Karina e o Chocolate irão ilustrar o nosso Facebook e o YouTube agora. Mas quem tem as informações sobre esta gravidade, né, sobre essa situação delicada que ocorreu por lá, em um acidente de trânsito, lá é pedagiada, né? A rodovia lá está bem de manutenção. O que ocorreu por lá, Cris?
4: Esse acidente, Anderson, teve uma vítima fatal, que foi, que é Dilma Pereira Soares, de 54 anos. Ela foi identificada como a vítima fatal do capotamento de uma S10 na manhã de ontem, na MT320, entre Colíder e Nova Canã do Norte. Ela faleceu ao dar entrada na unidade de plano atendimento de Colíder. Uma criança também foi socorrida e permanece internada. Não foi informado o estado de saúde desse menor. De acordo com a concessionária, a caminhonete tentava realizar uma ultrapassagem quando colidiu com o para-choque de uma carreta. O condutor, que não se feriu, perdeu o controle da direção. O automóvel acabou capotando e parando com as rodas suspensas no ar sobre a pista. Com o impacto, Dilma e a criança foram arremessadas do automóvel. A Guarda Municipal também auxiliou no atendimento. A causa e a dinâmica do acidente passam a ser apuradas pela Polícia Civil.
3: Muito bem, obrigado, Cris. Lobo, agora tem para mim aqui, quero até trazer para você que está em casa. É. Uma atualização sobre aqueles caminhões que sofreram aquele incêndio ontem, né? Foram totalmente destruídos pelas chamas. É, nós temos até imagens de ontem, de toda aquela situação. Pinheiros com a Vencas. Foi a Vencas com Pinheiros, com Pinheiros. Exatamente. Ali é Jardim das Oliveiras. Não, ali, ali... pertence... Não. É o Jardim das
4: Oliveiras 2, conforme foi nos informado.
3: Jardim das Oliveiras 2, né?
5: Aquela região. Bem na divisa, né? Bem na divisa. A Avenida faz a de um lado é Palmeiras e do outro lado é Oliveira. Foi bem na divisa. Né?
3: Perfeitamente. É. o nosso Jornal Integração, que ele tem esse perfil de conversar com o povo de casa, de trazer um jornal mais aberto, né? É, mostra para vocês a atualização de casos. Que a gente justamente vai buscar detalhes do que teria ocorrido. E o proprietário, ele falou com a nossa equipe. Grande prejuízo, viu, Lobo? É mesmo? Grande prejuízo. A gente lamenta. Agora, é claro que a polícia vai investigar se houve é, alguma ação criminosa neste ocorrido e vai responsabilizar, sem dúvida alguma, a pessoa responsável. Vamos ouvir o que disse o proprietário destes veículos.
1: Isso é por volta de uma hora da manhã, eu estava em casa e a Luizinha me ligou. O dela se deu um pipô aqui, eu acabei de sair fora e os quatro caminhões estão pegando fogo, estão pegando fogo, um pouquinho de fogo em cada um. Eu falei para ela liga pro bombeiro que eu tô ligando também. Ela falou, nós estamos ligando, nós estamos ligando. Eu peguei o carro e desci para cá quando eu cheguei aqui já estava o bombeiro já estava aqui, já estava tudo incendiando. O bombeiro falou para nós ó oh, vamos tentar proteger mais o prédio, fui, o fogo não passar pro prédio. O fogo já está bem alastrado, mas eu agradeço a Deus porque o pior não aconteceu e não passou pro prédio, entendeu? E o prédio Sim. senão ia ser mais difícil. Ninguém se feriu nesse Não, ninguém nada. se feriu. Dizer, madrugada, madrugada, né? né? madrugada, mesmo, se feriu. Queimou quatro caminhões e outro quase queimou também. Praticamente cinco caminhões. suspeita suspeito aqui foi mandado. é uma coisa mandada, porque. O pessoal que chegou primeiro viu um foguinho em cada um, entendeu? Hum. Não tem como queimar quatro caminhões, fogo. quatro caminhões. É uma suspeita.
3: É uma suspeita. É uma suspeita. O sargento que atendeu a ocorrência do Corpo de Bombeiros também relata o que encontrou no local, é o que a gente mostra.
2: Fomos solicitados para um incêndio em veículos de grande porte é, por dia 193, por cidadão, cidadãos e pela polícia Militar, informando que havia um, um foco de incêndio em dois caminhões. Então, quando, quando chegamos ao local... É, já estava né, alastrado para mais dois caminhões, então tinha quatro já em, em, em chamas, e um quinto caminhão nós conseguimos é, afastar dos outros, então, a gente é, usou a viatura e conseguiu afastar desses, desses quatro que já estavam é, em chamas. É, afastamos também a possibilidade do, do, do incêndio estar propagando para para a edificação, onde estavam esses caminhões, né? foi danificado apenas um climatizador de ar. Então foi direcionado o esforço ali, o combate, combate direto nos caminhões e resfriamento né? direto para proteger a, a edificação. Então, não tem nenhuma informação, não tinha um, um guarda no local, o proprietário compareceu ao local, mas, mas ninguém estava lá no momento do, do início do, do incêndio segundo o proprietário, são quatro caminhões do mesmo modelo, 24 né, 250, mas, é, três sendo é, truque e um deles bitruque. Na verdade, como um, um, um veículo, principalmente um veículo de grande porte, aqueles veículos é, em especial eram veículos de, de transporte de frutas, né, camas frigoríficas, é, são veículos que têm é, bastante material combustível na, 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 na parte da compartimento de carga, então o combate é bem complicado, é, mas o que foi priorizado foi defender a edificação e salvar o caminhão que estava né, com, com menos possibilidade de perda total, que tava, tinha começado a pegar fogo somente na carroceria.
3: Agradecer ao Corpo de Bombeiros, agradecer também ao proprietário, que apesar de todo esse, esse prejuízo, ainda tirou um tempo para falar com a nossa equipe e relatar como ele recebeu a notícia deste ano. Incidente registrado aqui na capital do Nortão. Presidente reeleito da IPA, Instituto Pensar Agro, fala conosco dos objetivos da entidade e da quantidade de cidades que representam e também, obviamente, do que representa para o agronegócio. Desde o pequeno ao grande produtor, Nilson Leitão, ele falou com a nossa equipe.
6: O Instituto Pensar Agropecuária, né, o IPA, é, ele é composto hoje por 50 entidades, vai chegar aí a 54 entidades ainda nos próximos meses. São as entidades que representam todos os setores do agro... É, brasileiro, da agropecuária brasileira de, desde a, da fruta, da soja do milho, do algodão de toda a proteína animal né, do suíno, da ave é, de toda a pecuária da máquina que, que está no campo, né, colhendo ou plantando, é uma grande representatividade, a maior representatividade do agro está dentro do, do Instituto formado por entidades importantes como a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, a OCB a Organização das Cooperativas do Brasil, todo o setor sucroenergético energético, né, que representa aí o etanol, o açúcar é, não só de cana, mas também de milho, né, a UNED NEM, é, que está que mais dentro da estrutura de Mato Grosso, com todas as indústrias também de milho e de etanol. É, enfim, é, uma, é um grande instituto que tem um papel, uma missão de fazer essa retaguarda, esse suporte técnico para a Frente Parlamentar Agropecuária, que é a maior estrutura parlamentar dentro do Congresso Nacional, com mais de 300 parlamentares de todos os partidos, para defender e debater o tema da agropecuária dentro do Congresso Nacional. Obviamente também o relacionamento que precisa ter, para defender o setor é, com temas do Executivo Federal e também dentro do Judiciário. Então, o Instituto Pensar Agro ele é um, um modelo único, ele não tem em lugar nenhum no mundo e, e no Brasil é um case de sucesso, exatamente porque coloca à mesma mesa o produtor rural e a agroindústria, ou seja, quem produz e quem faz daquele produto, ou, é, ou a exportação, ou industrializa ele, então isso ele estando na mesma mesa ele consegue discutir os problemas em comum, às vezes até problemas conflituosos, né? Quem produz é, é, o quem, quem produz a, 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 o milho, por exemplo, ele quer vender o milho mais caro para a indústria, a indústria quer comprar mais barato aquele milho, mas eles estão na mesma mesa discutindo temas como licenciamento ambiental, é, é, para poder é, facilitar e modernizar essa legislação para que obras como ferrovias, rodovias possam é, sair do papel, é, temas como regularização fundiária, que é um tema importante e caro para o Brasil, é, sobre o direito à propriedade, é, conflitos agrários, né, também precisa ser modernizada essa legislação no Brasil. Então esses temas são discutidos por todos Porque são temas em comum né? é, o, o tema da modernização Do uso de defensivos agrícolas né? Que se chama aí, Agrotóxico ou qualquer outro nome Mas precisa ser modernizado Com a legislação muito antiga E o Brasil está perdendo é, Tempo e dinheiro é, Ainda usando produtos antigos Porque não moderniza é, O uso desse produto E outros Tantos temas como reforma tributária, temas que são caros para o setor e caros para, para qualquer é, setor do Brasil. Então, o Instituto Pensar Agro é um instituto que realmente trabalha pensando o agro, organizando é, com a sua estrutura técnica, ofertando aí propostas e que é levado pelo parlamentar, através da Frente Parlamentar da Agropecuária. Esse é o papel de modernizar o Brasil, dar eficiência, desburocratizar o Brasil e fazer com que o Brasil seja mais leve para gerar mais emprego, mais renda. A minha reeleição no IP é inédito, nunca nenhum presidente foi reeleito, não, não, nem podia. Então, é a primeira vez de uma reeleição e terei mais dois anos de mandato à frente do Instituto Pensar Agro, é, liderando aí as, essas 50 entidades do agro é, brasileiro junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária.
3: Muito obrigado presidente pelas informações, sucesso na nova gestão à frente do Instituto Pensar Agro e é claro os produtores que quiserem é, se cadastrar é, fazer parte do Instituto, basta acessar as plataformas digitais do Instituto Pensar Agro e conhecer um pouco mais da plataforma e fazer as suas respectivas inscrições e cadastros. 7 horas e 26 minutos, quarta-feira, 1 de março, estou ao vivo já nos nossos estúdios com o vereador e presidente da Câmara Municipal, Paulinho Abreu, o qual eu quero dispensar o nosso bom dia, Paulinho, seja bem-vindo. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes. É, agradeço a oportunidade de estar aqui podendo estar tá passando informações aí para a população de Sinop. Isso é muito bom. Cris, as suas considerações iniciais para o nosso amigo Paulinho Abreu.
4: Bom dia, Paulinho. É sempre um prazer tê-lo aí no nosso estúdio da Rádio Prime Nossas portas estão sempre abertas.
5: Lobo, as suas boas-vindas. Sempre bom receber o presidente da Câmara Municipal de Sinop, Paulo Abreu, para trazer informações pertinentes à sociedade Sinopense.
3: Muito bem, Paulinho, ontem dois grandes, segunda-feira, né, dois grandes projetos de extrema relevância para a nossa comunidade, sobretudo. É, para o grupo acadêmico Aqui da unidade Da Universidade Federal de Mato Grosso Foram contemplados né, Com uma aprovação de um projeto que tramitou pela casa E foi aprovado pelos nobres vereadores Projeto esse do Poder Executivo Que vem de encontro a Farmácia Solidária O que foi apresentado? De quem é esse projeto?
7: Na verdade é um projeto do Executivo é, Doando é, Computador e áreas condicionados Para o FMT Para atender o projeto Farmácia Solidária Trata-se de uma emenda do vereador Mário né? Que destinou para a saúde não poder destinar diretamente para a UFMT para educação no caso isso aí foi feita essa doação agora do município para a UFMT para atender esse, esse projeto tão tão, tão importante aí, que é a farmácia solidária
3: e como foi recebido esse projeto pelos parlamentares
7: foi tranquilo, é, é, teve a aprovação por unanimidade, né, sem, sem nenhum
3: questionamento. E esse protocolo que existe entre o projeto que será apresentado e esse trâmite, porque justamente as pessoas têm que entender que não é fácil, a burocracia existe. Ah, Anderson, mas por que, que não usa o dinheiro da cultura é, na educação, no esporte, por que não usa o dinheiro da obras? Assim, enfim, tudo isso é um protocolo que precisa ser pensado e passa pelo crivo da bancada. Há exemplo desse, que mostra evidentemente né, que não se pode estar dando dinheiro público de qualquer maneira, ou produtos públicos aí que chegam como patrimônio do nosso município. Então, tudo isso tem que haver um, um, um protocolo que é passado pelo crime da bancada. Explica para o povo de casa, isso Paulinho?
7: É, nesse caso, é, todos os vereadores têm, têm uma porcentagem de orçamento para ser destinado como emenda né, parlamentar, é, metade para a saúde, e outra metade pode ser destinada diretamente para secretarias ou para instituições que estejam aprovadas aí no, nos devidos conselhos do município. Né? E nesse caso, né, não há possibilidade se você transferir diretamente para um órgão federal, que no caso a fmt mas o município pode fazer essa, essa doação. Então, por isso que houve esse repasse dessa emenda
3: diretamente é, para o município poder agora estar tá fazendo essa doação para o FMT. Agora, quem fiscaliza se foi implantado ou não esse material lá no, na UFMT? Até porque ele, ele sai do âmbito municipal e passa para o âmbito federal. Uma vez aprovado, os produtos são encaminhados para ar-condicionado, o que é mais é, computadores. E quem fiscaliza tudo isso? Já passa através do projeto também para ser acompanhado pelo órgão federal? É, na verdade,
7: é, é responsabilidade do vereador também é, fiscalizar essas destinações de recursos, né? Mas a universidade tem né, no, no seu quadro ali um conselho, é, pessoas que acompanham essas aplicações, né? A, a universidade tem alguns recursos é, próprios, né? Também. E, e os órgãos também, desde o Tribunal de Contas, é, todos os órgãos públicos que, que fazem a, a fiscalização do erário, também fiscalizam a aplicação desses recursos.
3: Muito bem. Ontem, ontem também foi, Edinaldo eh, Lobo, apresentado um segundo projeto. Um segundo projeto. Ontem não, segunda. É, é, segunda, perdão. Né? É. Então, eu tô aqui, tô achando que hoje é terça-feira. Mais uma vez eu falo, é, na segunda-feira, na, na sessão da Câmara, também foi aprovado um outro projeto que vem de encontro. E é o Lobo quem está um pouco mais à par desse projeto e fala um pouquinho sobre é, é, esta situação que a Câmara Municipal também aprova. É um, é um projeto do Poder Executivo também, Lobo? Olha, é a questão da,
5: da isenção aí do INSN para a Impasa. Vai dar, eles pediram aí uma exceção de aproximadamente 2 milhões de reais. Teve alguns embates, alguns foram contrários, alguns não viu um voto contrário e algumas pessoas... Foi, foi bastante debatido na sessão de segunda-feira, né, Abreu? Mas eles conseguiram o objetivo. Sim, é, foi uma isenção
7: de em torno de 2 milhões de SSQN, né? 1 milhão para esse ano e 1 milhão para o ano que vem. É concedida a empresa como incentivo, a empresa Impasa, né? São... É, esses 2 milhões é, vão ser abatidos é, no imposto é, sobre serviços de uma ampliação que vai ser feita, que vai gerar um investimento de em torno de 800 milhões, né, maior do que já tem lá. Né? E, a, e a lei municipal prevê a possibilidade desse incentivo desde que ele não ultrapasse 50% do imposto. Então, é, vamos dar um exemplo aí, imagina o um momento que a cada, é, vai -se gerar um crédito para essa empresa de imposto. Então, a cada imposto gerado, metade é pago e metade é isento, até atingir um milhão ao ano, né, como, conforme previsto é, nas peças orçamentárias aqui que foi apresentado para casa. E a gente aprovou com tranquilidade, porque é uma, uma empresa que lá atrás, quando se implantou, teve o mesmo valor de incentivo e é a empresa que mais arrecada é, impostos, principalmente no retorno do ICMS para o município de Sinop,
3: Além da geração de empresas para
7: toda a sociedade envolvida. Ali.
3: É, aquele, é, o, é o antigo ISS, ou podemos dizer o ISS, né? que é destinado. Isso é muito importante e é uma discussão ampla que foi, foi proposta ontem na Câmara Municipal. Né? Eu ia até perguntar para o Paulinho quais justificativas que fizeram com que os, os parlamentares aprovassem esse projeto. Mas ele já me disse, uma empresa que há, há anos já está aqui no nosso município, gerando emprego, oportunidade, eu digo emprego não apenas direto, tá, Paulinho? Porque nós temos outras empresas que atuam por lá de forma indireta, como por exemplo, nós temos restaurantes que são marmitarias, que atendem lá, temos empresas de transporte que atendem lá, temos a rede hoteleira, que também tem pessoas hospedadas que atuam por lá, além dos diretores que viajam e passeiam por aqui vêm fazer o trabalho de... É, fiscalização na, na entidade, também usam os hotéis e restaurantes da nossa cidade, ou seja, transporte que é usado por aqui também, uma infinidade de segmentos que, são, que é né, beneficiado com a impasa. E estes 2 milhões é, certamente devem ser, é, eles investirão na própria instituição, beneficiando o próprio colaborador com trabalhos e ações sociais, como é, costumeiramente a entidade faz, né Paulinho?
7: É, exatamente. Só na, na construção dessa ampliação vão ser gerados 200 empregos diretos, né? E, e uma estimativa muito alta de empregos indiretos. Então, conforme a lei, a lei municipal número 930 de 2006, que prevê essa possibilidade de incentivos, está sendo
3: concedido esse incentivo a essa empresa. E lembrando que nós temos aqui ainda muito espaço para outras indústrias. E observado que a Câmara Municipal está... né é, do lado do empresário Do lado das grandes indústrias Por que não daqui a pouco receber outras aqui E a geração de emprego aumentar ainda mais Isso é importante para o fomento Nós ainda somos pequenos ao que se refere a indústrias viu, Lobo? Sem dúvida alguma Eu não tenho, não tenho certeza absoluta Que Sinop, no futuro
5: muito próximo Estará instalando aí outras e outras empresas A impasa veio para Sinop Se não me foge da memória em 2016 Já gerou emprego e renda É uma das empresas que, mais, que a prefeitura mais fatura Em termos de, de... De impostos, isso é importante Porque não mais uma, duas ou três Ou sei lá, quantas empresas que vieram para Sinop É importante, esse tipo de incentivo é importante claro muito que legal, se... agora não tem que ser só para impasa né? Tem que ser outras e outras também Precisa ter esse tipo
3: de incentivo é, Tem que abrir aí, agora o que, o que tem sido preparado Pela Secretaria de Desenvolvimento O Kaká que é uma pessoa bastante acessível é, tem tido conversas com grandes outras empresas e, e empresários que observam o Sinop com, com outros olhos, né, Paulinho? Como que está essa perspectiva para outras indústrias aqui? Como que a Câmara Municipal tem trabalhado isso? Tem buscado algumas informações de pessoas que supostamente é, queiram investir aqui na nossa cidade? Como que está esse trabalho da Câmara para outras indústrias?
7: É Na verdade, é, é, essa questão do incentivo ela tem que ser solicitado por, por, por empresas, né? E com certeza, vendo a, a legalidade e possibilidade de, de orçamentar, a gente... É favorável a, a fomentar a vinda de empresas aqui para a cidade de Sinop. Nós hoje somos é, olhados pelo Brasil inteiro, né? Muitas, muitos empresários é, têm os olhos voltados para cá, não só para o agronegócio, né? A gente vê aí a construção civil muito aquecida. Perfeito. Polo de educação, polo de saúde. Outro, se vê falar, por exemplo, da vinda de, de grandes hospitais é, particulares aqui para a cidade. E no que depender da Câmara Municipal, acredito que todos os vereadores são favoráveis a qualquer tipo de incentivo que possa é, facilitar a vinda de empresas aqui para gerar emprego e renda aqui na nossa cidade.
3: Muito bem. Ainda, ainda na segunda-feira, na Câmara Municipal, na sessão, vocês aprovaram uma moção de repúdio. Renato Rovazi, jornalista, que teria feito algumas explanações aqui sobre o nosso município após aquele, aquela chacina que foi registrada por aqui, ele teve a audácia, e através da sua plataforma digital, que eu preciso pontuar para vocês, que é livre para o cidadão que tem a sua rede social expor a sua opinião, falar sobre aquilo que ele tem como base é, de um determinado assunto. Agora, o que não se pode trazer no jornalismo alternativo, que é o qual nós é, é, caracterizamos a rede social, porque você pode, e tem vez e tem voz aí na tua rede social, o que você não pode é falar sobre um assunto que você não domina. E o que observe, foi observado na fala do, do, do jornalista, infeliz por sinal, que ele teceu várias críticas à nossa comunidade, à nossa cidade, também à cidade vizinha, e o senhor, por sua vez, foi um dos primeiros, né, uma das primeiras autoridades políticas que se manifestou acerca deste caso. E por isso foi proposta essa moção de repúdio uh, uh, acerca da fala deste jornalista. Quando o senhor recebeu aquele vídeo, o senhor observou aquele vídeo, qual foi o seu sentimento naquele momento, Paulinho?
7: É, o sentimento maior de indignação, né, de, de ver uma, uma pessoa que com certeza não deve conhecer o nosso município, é desferir aquelas palavras, né, é, quanto à população, se não pense, usando de um, de um crime que, para mim, isolado, né, a gente, quem viu a, todas as notícias aí, foi um, um crime é, fora do comum, né, e não, nada tem a ver com política e com a nossa região, né? E essa pessoa já não é a primeira vez que ataca Sinop Sorriso, é logo após as eleições, quando houver as manifestações aqui. Falou-se de Sinop Sorriso como um, um bando de pessoas que veio aqui na época da ditadura, explorar essa terra. É, falou até em Matança de Índio, que nunca ocorreu aqui. É, falou que aí nessa última fala que aqui, a, aqui são verdadeiras cidades que são crime organizados, que é uma população de assassinos, assim, enfim, é uma imbecilidade muito grande é, de falar de uma região que veio aqui com toda essa falta de logística no começo, quem chegou aqui no começo sabe, é, produzir um alimento aqui na floresta amazônica, que hoje é um diferencial da balança comercial do país, aí a gente acabou de falar de um incentivo para a Impasa, que é uma grande indústria de, a das maiores geradoras é, produtoras de etanol de milho é, da América do Sul, está instalada aqui na nossa cidade, assim como o Sorriso também tem é, uma região do agronegócio, uma região de pessoas que vieram aqui para produzir pessoas que vieram do Sul, de todas as regiões do Brasil e um cidadão desse com uma ideologia que nem vem ao caso comentar a questão política disso que é um outro absurdo se atribuir um crime desse a algum tipo de política armamentista como falei na sessão é, se você olhar aí a maioria dos crimes por exemplo de feminicídio são é, cometidos, por exemplo, com golpes de faca. De então, arma branca, né? Quer dizer que não se pode mais vender uma faca, quer dizer que a Tramontina é culpada por um esfaqueamento que acontece é, na cidade, ou num caso específico. Então, assim, lógico, a questão de armamentista é mais complexa, mas não dá para se atribuir só a uma política de governo, um crime isolado desse, e muito menos é atacar uma, uma população toda da cidade de Sinop, que sempre produziu. Acho que o um cidadão desse não conhece uma cidade... É, ele não deve nem consumir o alimento que produzir, deve, deve, eu falei na tribuna que deve comer é capim, né? Para mim, é, como diz o Lobo, um fat, é um morfético, anencefalo, é, desqualificado para estar tá, é,
3: proferindo essas palavras contra o município de Sinop. E faltou uma do Pepiludo. ele perdeu a chance de ficar calado, 7 horas e 39 minutos, e como os vereadores receberam é, essa moção de repúdio?
7: todos foram favoráveis, né, até alguns queriam até tomar iniciativa, mas a gente já tinha feito, e não foi só uma, uma moção em nome do, do vereador Paulinho Abel, do presidente da Câmara, não, é uma moção de repúdio de todos os vereadores, de toda a população sinopense, né, a gente, dentro da legalidade, é um documento oficial, também na, na sexta-feira mesmo, é, fizemos a notícia do fato ao Ministério Público para que, que verifique a, é, caso se entenda, tomar as providências cabíveis, é um crime de ódio, né, tanto se falou aí da própria esquerda, politicamente falando, é, contra crimes de ódio né, cometidos aí na, na, nas campanhas eleitorais, pré-campanha. Temos aí o um ministro do STF até é, combatendo muito isso, até mandando prender pessoas aí contra esses crimes é, de fake news, crime de ódio. E aí a gente vê uma pessoa falar fala isso de uma região, então a gente acredita que as medidas devem ser tomadas contra esse cidadão.
3: Muito bem, obrigado Paulinho abril pela participação no nosso Jornal Integração da Manhã, desta quarta-feira, dia 1 de março, faltando apenas 20 minutos para as 8 da manhã. É, gostaria de saber do senhor também, só para reforçar o convite à população para participar das sessões ordinárias da Câmara Municipal, que temos aí um horário diferenciado, primeiro o senhor faça uma avaliação das primeiras sessões que ocorreram com esse horário diferenciado. Como que o pessoal recebeu e tem participado? Como estão as atividades na Casa de Lei?
7: É, na verdade, essa mudança de horário, por enquanto, a gente está entendendo como uma fase de teste, né? Para verificar se realmente existe o aumento da, do, do público, né? É, para nós é indiferente, para nós vereadores, a gente tem que estar tá lá toda segunda-feira. Talvez algum problema logístico quanto a servidores. Mas é um horário que, pelo menos, possibilita que as pessoas aí ficam mais próximas do fim de expediente para estar tá acompanhando a nossa sessão. Lembrando que ela pode ser acompanhada também pelo Facebook, pelo YouTube da Câmara, ao vivo, com a transmissão online, para que a população possa sempre acompanhar os nossos trabalhos e também, além do mais, fica lá gravado também. Depois, para quem é, não pôde acompanhar no momento, está podendo saber o que aconteceu na nossa sessão e dizer que a Câmara está de portas abertas para a população é, poder estar acompanhando as sessões e bem
3: como... Solicitando atendimento aí dos, dos vereadores. Muito bem. Edinaldo Lobo, alguma indagação ao nosso presidente da Câmara Municipal?
5: Eu tenho sim. Primeiro, agradecer a Vanessa que falou o seguinte. Acredito que, que esse homem, esse jornalista, nunca veio em Sinop, talvez nunca venha nem em Mato Grosso. Também concordo. Eu, juntamente com o Anderson, fomos os primeiros a tecer os nossos comentários e repudiar a fala desse jornalista, se é o que eu posso chamar de jornalista. E ontem também, talvez eu seja um dos poucos da imprensa que cobrei uma posição, um posicionamento do prefeito Roberto Dorn, que a nossa cidade foi ofendida por esse indivíduo e eu não vi ele, nem nas redes sociais muito menos na imprensa, falar alguma coisa e o nosso povo, o povo de Sinop merece todo o respeito, cobrei ontem e continuo cobrando, o prefeito de Sinop deveria sim e deve dar uma satisfação e cobrar, não pode aceitar ele é o prefeito da quarta maior cidade do estado de Mato Grosso e quando acontece um fato como esse, precisa sim se posicionar, o prefeito Sorriso Anderson, não se posicionou mas Bloco. sabe que às vezes que eles querem,
3: é. não, esse cara quer? Esse é. cara quer visibilidade. Talvez Mas... o prefeito falando, o, o, o Paulinho se, já se posicionou. Ele já ganhou até mais seguidor lá no negócio dele. Eu, eu acho que o povo daqui tinha que deixar de seguir ele. Eu acho. E talvez ele fazendo isso, Lobem permita, só, só trazer a minha opinião sobre este caso, ele quer visibilidade. Então nós não vamos dar visibilidade para ele. Talvez o prefeito Roberto Dorne, o próprio prefeito Ari Lafim, também tenha pensado deste modo, pelo grau de notoriedade que teria uma manifestação por parte do prefeito. É óbvio que é, é interessante que se manifestasse, mas eu acredito que ele também esteja insatisfeito com, esse, com, esse, com esta fala, né, com esse posicionamento desse jornalista é, que justamente foi audacioso a, a, e, e mentiroso a falar sobre a nossa população. Talvez seja isso que o prefeito tenha pensado, viu, Lobo?
5: Talvez seja isso. Mas um pensamento meu, se eu fosse prefeito, eu posicionaria. Porque o cara que falar da minha cidade, eu vou fazer 40 anos, moro em Sinop. É o Guarantã é, é o Guarantã É um morfético, assim, recente. E não é jornalista, não. Muito pelo contrário. O Paulo José Otávio Bergamo, tem uma pergunta aqui. Lobo, pergu... falou Lobo aqui, né? Lobo, pergunta o que aconteceu com o dinheiro destinado às construções das feiras nos redondos dos Zingás com Palmeiras E também Sibipirunas e Jatobás Que está sendo plantado grama Tem algum conhecimento sobre isso, ô, presidente? Por favor
7: Na verdade, isso é um, um recurso que foi é, Recebido pelo município Lá já em 2016 para 2017 2017, se não me engano Da SUDEC, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste é, Via senador Wellington Fagundes Na gestão da, da então prefeita Rosana Martinelli a gente, na época, era diretor do PRODEU, providenciamos os projetos. Teve um longo trâmite de aprovação que, infelizmente, no governo federal, nos ministérios, é, os recursos... Existem os recursos, mas o, o, o trâmite burocrático lá é muito grande. E, enfim, conseguimos esse recurso e se licitou as obras para iniciar essas feiras. Uma empresa que pegou a obra também não deu a devida celeridade. E, e o município entendeu... É na, naquele momento que aquelas rotatórias não eram apropriadas para é, a fazer as feiras Devido ao fluxo de, 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 de trânsito, né, para se tratar de rotatória Mas na época a gente projetou aqueles estacionamentos apenas para carga e descarga dos feirantes é, Hoje já existe de maneira irregular é, as feiras em rotatórias e, e, e assim, a partir do momento que Teve um recurso para poder urbanizar Também aquelas rotatórias, que também eram dos objetivos né? Onde ela seria toda plantada grama Com pista de caminhada Com estacionamento para os franceses e com espaço De feiras é, A gestão atual entendeu Não ser apropriado se instalar na rotatória O que eu discordo Que teve todo um trabalho, todo um recurso Em torno de 2 milhões e meio Adquiridos para fazer essas duas feiras E o município de Sinop entendeu que que não seria viável ali. Houve também, é, por parte da empresa, uma falta de celeridade, onde se é, tiveram algumas divergências na execução é, em desacordo com o projeto. E, enfim, em cima de todo esse trâmite, essa, essas pendengas, vamos dizer assim, é, de entendimento e de, de execução de obra, se perdeu o recurso. É, Tem que dizer que, infelizmente, esse recurso retornou para o Ministério e o município de Sinop não vai poder mais aplicar o recurso dessas feiras. A gente sabe que tem, sim, um projeto de fazer um mercado municipal em substituição, vamos dizer, é, para atender a agricultura familiar, porém, eu não concordo é, com o fato do, do, do município é, não ter é, dado continuidade nesse projeto, por, por achar que não era apropriado, sendo que já se tinha um recurso aprovado, e um, é um recurso muito específico, a partir do momento que o curso era destinado para a feira na praça P19 e P23, se não me engano. Esse, esse local não poderia ser mudado.
3: Então acabou-se, se, infelizmente, perdendo. Esse perdendo recurso. Lamentável, né? Perder um recurso como esse é lamentável. Então ajo, acredito que deve haver um pouco mais de cuidado, porque nós ainda precisamos, carecemos de muita infraestrutura para cuidar da nossa comunidade. Só para finalizar, sei que nós já estamos com o horário estendido, gostaria que o senhor fosse, inclusive, objetivo nessa resposta. A Câmara Municipal, por sua vez, pretende ajudar a secretária Sandra Donato neste assunto que está sendo polêmica neste começo de ano, que é volta às aulas, falta de vagas, falta de estrutura, escolas que, não, que estão sendo construídas que não terminaram, enfim, transporte para os alunos. A Câmara Municipal pretende provocar o Ministério Público porque tem um entrave muito grande ao que se refere locação de imóvel. Tem uma falta de viabilidade jurídica que está impedindo a Secretaria de Educação é, alugar, a Câmara pretende ajudar Procurar o Ministério Público Porque olha, é um assunto que está sendo discutido Todos os dias Olha, se não quer
7: depender da Câmara Nós somos é, parceiros em ajudar a resolver esse problema A gente tem que cobrar, criticar é, Houve falhas, mas não adianta A gente ficar apontando o, é, Quais são essas falhas é, é simplesmente tentar ajudar a resolver Ontem mesmo teve alguns vereadores em reunião Com os motoristas é, do município Que tem uma série de, de demandas aí Quanto à segurança por exemplo, na Gleba, Estado das Estradas, enfim. Mas essa questão é, veio é, de encontro aí com várias escolas é, sendo construídas pelo Estado e aí gerou um deslocamento maior é, dos alunos. Tem a questão de, de duas empresas terem declinado da licitação. A gente acredita que poderia se ter é, preparado um pouco com antecedência né? é, esse planejamento da volta aos aulas, para não ter o que está acontecendo aí com criança fora da sala de aula há mais de 15 dias.
3: Muito bem, obrigado, Paulinho. agora, sim o que eu vejo é que quando é proposto uma licitação, né, deve dar, analisar os itens que são colocados nessa licitação para depois o vivente não ter que sair, gente. Porque depois o vivente não tem que desistir. Então, quando passa o crivo da Câmara, quando passa pelos técnicos, quando passa pelos responsáveis, é necessário que haja uma observação para que o a empresa que ganha, a empresa detentora dessa licitação, não tem que desistir porque colocou algo mirabolante na licitação, é o que ocorreu agora justamente com esta empresa que não conseguiu atender o que os requisitos... Agora, não consegue só na hora de executar? Na hora de participar, apresenta? Não sei, não consigo entender tudo isso. Paulinho, obrigado, suas considerações finais. Eu agradeço
7: a todos aí pela oportunidade de estar aqui falando, dizer que a Câmara está à disposição da população para esclarecimentos, cobranças e demandas e é sempre um prazer estar aqui falando vocês da RIT. Um
3: grande abraço, Lobo. Um grande abraço Crisline, e Anderson é, por estar por tá dando essa oportunidade de a gente falar e dizer que estamos sempre à disposição. Obrigado. Bom dia para o senhor. Boa quarta-feira. Bom trabalho. geraldo Lobo, suas considerações finais.
5: Agradecer o presidente Paulo Abreu. Muitas perguntas aqui, mas as pessoas internautas que participaram, se quiserem eu passo para o Paulo e ele acaba respondendo a cada um de vocês. Ótimo. Sem problema algum. Um abraço, Paulinho. Um abraço. Toda a sua assessoria e bom dia a todos Tenhamos uma ótima quarta-feira
3: Abraço Lobo, bom descanso, bom trabalho Cris, bom, bom, suas considerações finais
4: Queria agradecer ao presidente da Câmara, Paulinho Agradecer ao Lobo, você, a Karina Chocolate E a todos que nos acompanhou até a reta final Do nosso Jornal Integração Amanhã nós voltamos com muita informação de Sinop Região
3: Obrigado Cris, agradecer ao assessor é, De imprensa do Paulinho Abril Que está aqui conosco, Lucas. O teu nome Lucas. é o grande Lucas Lucas, abraço, obrigado por acompanhar O Paulinho também está conosco aqui levando Porta aberta da imprensa para poder divulgar as suas ações 10 para as 8 da manhã Eu fico por aqui. A gente se encontra amanhã. Valeu, galera. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Prime Jornal Integração. Oferecimento: Cometta Hyundai. Rua Colonizadorênio
3: Pipino, 1093. Telefone: 32 11 50